0: Die Zukunft ist widerspenstig. Ihr ist es egal, wie dein Körper aussieht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die
0: uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
1: Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Ja, und bevor wir beginnen, eine kleine Empfehlung für einen großartigen feministischen Podcast, den ihr sicher eh schon alle kennt, und zwar Große Töchter, der feministische Podcast für Österreich von Beatrice Frasel. Wir haben ja schon in Folge 17 mit ihr gesprochen auch. Sie hat auch zwei Folgen in ihrem Podcast gemacht mit der Kulturwissenschaftlerin und Autorin Elisabeth Lechner, die heute bei uns zu Gast ist. Und ähm, das müsst ihr euch unbedingt anhören, das ist wirklich, wirklich hörenswert. Worum es in Große Töchter geht, erklärt euch jetzt ähm, Bea aber selbst.
2: Hallo, kann es sein, dass ihr gerne Podcasts hört? Hab' ich es mir doch gedacht. Das trifft sich gut, denn mein Name ist Beatrice Frasel und ich mache einen Podcast. Und der heißt Große Töchter. Alle zwei Wochen lade ich Expertinnen, Wissenschaftlerinnen, Autorinnen, Journalistinnen und Aktivistinnen ein um mit ihnen über feministische Themen zu sprechen. Egal, ob es um den Gender Pay Gap geht oder um Periodenarmut oder um Schwangerschaftsabbrüche, alle Themen aus dem Bereich Gleichbehandlung, Frauenpolitik und Feminismus sollen bei Große Töchter einen Platz haben. Und zusätzlich dazu gibt es dann noch kürzere Kommentarfolgen. Die heißen Bea Senf und in ihnen gebe ich, wie der Name schon sagt, meinen Senf ab. Denn ich muss mich halt auch immer wieder aufregen. Wenn ihr findet, dass das gut klingt, na dann hört doch mal rein. Große Töchter-podcast.at oder überall dort, wo man Podcasts hören kann. Apple Podcasts, auf Spotify oder auf Google Podcasts oder wo ihr eben diesen Podcast gerade hört. Große Töchter, der feministische Podcast für Österreich. Ich freue mich auf euch.
0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Die Buch Extended. Wie ihr wisst, ist Die Buch Extended etwas ganz Besonderes. Hier begrenzen wir uns zeitlich ein bisschen weniger. Wir tauchen tiefer in verschiedenste feministische Themen ein. Wir sprechen über Bücher, die Julia und ich beide gelesen haben und haben auch immer wieder tolle Gässinnen zu Gast aus der Literatur- und Feminismusszene. Und heute ähm, Elisabeth Lechner, die Autorin von Riot Don't Diet. Schön, dass du da bist, liebe Elli.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, es freut uns sehr, dass du da bist. Ähm, ich stelle dich ganz kurz vor, ähm, du bist eben Kulturwissenschaftlerin, du hast äh, Anglistik und Amerikanistik studiert, was ich sehr cool finde. Das hat nämlich auch die Bea Frasel ähm, studiert und ich habe es auch studiert, also ich fühle mich in großartiger Gesellschaft sozusagen. Ähm, genau, du forscht zu Body Positivity, Schönheitsnormen, Feminismus, Popkultur und hast jetzt eben gerade das, das Buch Riot Don't Diet Aufstand der widerspenstigen Körper herausgebracht. Das ist dieses Jahr 2021 im Kremay und sherio Verlag erschienen. So, Riot Don't Diet. Was bedeutet denn dieser Titel? Kannst du uns übersetzen und kurz erklären, was
3: das meint? Der Untertitel ist ein Versuch der Übersetzung. Also Riot Don't Die it, Aufstand der widerspenstigen Körper. Im Prinzip geht es darum, ganz kurz äh, zusammengefasst, dass man das Lukismus, also Diskriminierung aufgrund des Äußeren unsere Gesellschaft in ihren äh, zutiefst in ihren Verankerungen kennzeichnet und wir uns gegen diese Diskriminierung auflehnen sollten, anstatt uns den immer neuen Normen zu unterwerfen, die sich vor allem die Schönheitsindustrie so einfallen lässt. Dementsprechend Aufstand statt Diät, Aufstand statt Normierung sozusagen.
0: Du hast jetzt gerade schon Lukismus erwähnt. Das Buch ist ja so ein bisschen vollgepackt mit verschiedenen Begriffen und Konzepten rund um Schönheit und was den Widerstand betrifft. Wir starten jetzt mal ganz von vorne. Was bedeutet denn Schönheit für dich? Was heißt denn das?
3: Also Schönheit, glaube ich, bedeutet für individuelle Menschen ganz unterschiedliche Dinge und Schönheit wird auch in unterschiedlichen Disziplinen ganz unterschiedlich besprochen. Aber aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive betrachtet kann man sagen, dass Schönheit, so wie wir es heute verstehen, zutiefst von kapitalistischen und patriarchalen Strukturen geprägt ist. Also die Bilder, die in unserer Kultur die meiste Sichtbarkeit erlangen, sind die Bilder von jungen, weißen Frauen, die total schlank sind, super durchtrainiert, am besten lange Haare haben und in in diese heteronormative Norm reinpassen, mit der man am leichtesten Produkte verkaufen kann. Das kann man äh, so feststellen, wenn man sich Machtstrukturen, wie sie gerade vorherrschen, genauer anschaut. Genau, also das ist äh, auch so das, was ich als Kulturwissenschaftlerin leisten kann, ist auf äh, Zusammenhänge hinweisen und äh, Machtstrukturen herausstreichen, die andere vielleicht noch nicht äh, wahrgenommen haben so und dementsprechend diesen Begriff äh, sehr politisch verstehe. Weil ganz oft heißt es ja, wenn man über Schönheit spricht, über Körperlichkeit, dann ist ganz oft so, Gibt Das es so ein Frauenthema schon wieder, muss man schon wieder. Und ja, man muss schon wieder, weil wie jemand aussieht, bestimmt äh, Lebenswege. Und das ist, äh, ja genau, da muss man dringend drüber reden. Und du
0: bittest ja das ein bisschen ein Gegenpol, finde ich, weil auch, wie das du gerade erklärt hast, ist Schönheit jetzt nichts einfach nur Geschmackssache sozusagen, sondern es ist ja, hat ganz viele verschiedene Aspekte, sehr viele gesellschaftliche Aspekte und ähm, macht aber aus genau aus dem Grund halt auch was mit uns als Individuen, also was so an Schönheitsidealen durch diese Welt schwirrt. Ähm, und das finde ich ganz schön, wie du so ein bisschen diese Entwicklungslinien ähm, von Schönheit erklärst. Also einerseits natürlich ist es irgendwie so ein bisschen was Identitätsstiftendes oder kann es sein, aber es ist auch was sehr Strukturelles und eben auch Ausgrenzendes. Es geht ja dann ganz viel um diese Diskriminierung, die durch verschiedene Schönheitsideale ähm, kommt, auch bei dir im Buch.
3: Ich finde, das hast du extrem gut zusammengefasst. Das ist auch der Grund, warum das Thema so komplex ist. Weil es auf der einen Seite, du hast gesagt, was Sinn- und Identitätsstiftendes. Auf der einen Seite ist Schönheit eine Form von Selbstfürsorge, oder? Man nimmt sich Zeit, man macht ein schönes Bad, man hat so eine Skincare-Routine, man freut sich, die Haare herzurichten, sich zu schminken zum Beispiel. Das ist eine Form von Selbstausdruck auch. Wie möchte ich gelesen werden? Was ist meine geschlechtliche Identität? Was ist meine sexuelle Identität? Was, wie, wie möchte ich von anderen auch so äh, Gruppenzugehörigkeit zum Beispiel, wie möchte ich gelesen werden? Das hat ja alles, ist sehr bedeutungsschwanger. Auf der anderen Seite aber, welche Optionen habe ich? Und ist es wirklich wurscht, ob ich mir die Beine rasiere, ob ich mich schminke, wie ich meine Haare herrichte, etc.? Weil gerade an ähm, bedeutungsträchtigen Momenten kann man das sehr gut festmachen. Wie richtet man sich her beim ersten Date? Wie richtet man sich her bei einem Bewerbungsgespräch? Ähm, bei all den Momenten. Und wo es halt wirklich um was geht. Wie, wie schaut man da aus? Und da wird man vermutlich, ähm, weil einfach die meisten Leute einfach äh, wissen, dass das eine große, eine große Bedeutung hat, darauf achten, besonders in Richtung Normschönheit irgendwie ähm sozusagen sich zu präsentieren, weil man einfach weiß, also gibt es zig empirische Studien, Menschen, die als schön gelten, haben empirisch belegbare Vorteile im Leben, Wir finden leicht einen Partner, Partnerin, bekommen eher den Job, bekommen früher die Gehaltserhöhung, haben äh, bessere Konditionen bei Hypotheken und äh, Versicherungen, etc. 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 Manchmal sogar die bessere Gesundheitsversorgung, weil zum Beispiel Dickenhass auch im medizinischen Bereich so zutiefst ähm, etabliert ist.
1: Ja, ähm, du schreist ja auch so diese Verknüpfung von Schönheit, Patriarchat und Kapitalismus recht stark heraus in dem Buch. Also zwei Begriffe, die ich sehr, sehr spannend und wichtig fand, war irgendwie so das Schönheitskapital und die Schönheitsarbeit. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie diese zwei Dinge zusammenpassen und wie sie ineinander greifen.
3: Die gefallen mir auch extrem gut, ähm, weil sie ausdrücken, wie sehr es einerseits, also das Schönheitskapital drückt für mich so gut aus, wie sehr es bei Schönheit auch um ökonomische Realitäten und um Ressourcen geht. Wer hat denn die Möglichkeit überhaupt, sich entsprechend der Norm zuzurichten? Wer kann, also wer hat die meisten Ressourcen, Schönheitsarbeit zu betreiben? Ja, millionenschwere Celebrities, oder? Die können äh, ein Heer an Personal Trainern sich anstellen, Köche, Köchinnen, an äh, perfekt, also allen Make-up-Artists, Visagistinnen, all das Mögliche, alles, was sie brauchen können und diese ganze, äh, da sieht man ja dann, wenn man das schon so oft sieht, wie viel Arbeit da dahinter steckt und gibt es ja ganz tolle, eine ganz tolle Studie aus 2008, dass man zum Beispiel ähm, ungefähr, wenn man mit Rasieren äh, als, als ähm, da, damals sehr binär gedacht, als Frau, Körperbehaarung entfernt, rund um die 11.000 Dollar ausgibt in seinem Leben, nur um ungewünschte Körperbehaarung zu entfernen und dass das Ganze dann Lebensmonate in Anspruch nimmt. Weil wenn man sich überlegt, wo man alles überall rasiert und wenn man das addiert, kommt man eben wirklich auf diese Zeit. Und ähm, ja, ich finde die, die Schönheitsarbeit ist auch insofern so interessant, weil sie diese... Also weil sie den Schwenk zum Arbeitsmarkt erlaubt. Und wir ja grundsätzlich in einer Gesellschaft leben, in der es eh schon den Gender Pay Gap gibt. Also Frauen grundsätzlich, wenn man eben das System und die wirtschaftlichen Zahlen sind ganz oft binär, binär denkt, dann Frauen sowieso schon weniger verdienen als Männer. Und darüber hinaus aber noch viel höhere Erwartungen, mit viel höheren Erwartungen an ihr Aussehen konfrontiert sind. Das heißt, damit Frauen überhaupt als einstellbar gelten, muss extrem viel Arbeit schon vorher passieren und Investitionen in die eigene Körperlichkeit um überhaupt als kompetent gelesen zu werden. Und bei Männern, das sage ich manchmal gerne überspitzt, reicht quasi schon fast, dass sie sich gewaschen haben. Also die ziehen halt den Anzug an, oder? Und haben halt die Haare gewaschen und fertig. Weil mehr passiert ja eigentlich nicht, oder? Der Bart vielleicht noch. Aber ansonsten sind wir dann ganz schnell schon bei einem, bei einem ausreichenden Maß an Schönheitsarbeit. Und bei Frauen ist so dieses Walking the Line zwischen zu viel, zu wenig. Das ist ein ganz delikater, wirklich ein, ein schmaler Grad, den man gehen muss. Welche Schminke braucht man, um frisch, lebendig, munter, kompetent auszus auszusehen? Was ist schon zu viel? Weil das ist ja dann wieder, es geht ja auch nicht, auch inkompetent. Wie lang darf der Rock sein? Wie ist, sind die Schuhe zum Beispiel? Was ist da alles? Also es gibt so viel, ähm, so viel, wo man sich Gedanken machen muss, um überhaupt das einstellbar zu gelten. Und das zeigt der Grooming-Gap, also dieser Körperpflege-Gap so gut auf, dass man viel höhere Erwartungen hat, ganz arg viel investieren muss in die eigene Optik. Das trägt dann schon Früchte, zeigen diese Studien, also dass man dann durchaus den Job bekommt oder auch das höhere Gehalt. Aber dann wie in so einem Teufelskreis alles sofort wieder investieren muss, um diesen Status halt zu halten. Und darüber hinaus auch, ja, was kosten denn eigentlich diese Produkte? Und dann zahlen ja Frauen vor dem, also machen den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit, verdienen eh schon weniger, sind mit viel höheren Erwartungen an ihr aussehen konfrontiert haben es viel schwerer auf sozialen Medien gesehen zu werden, wenn sie nicht der Norm entsprechen. Und dann kosten die ganzen Produkte, um diese, uh, um diese sich in Richtung der Norm zu bewegen, noch mal mehr als für Männer zum Beispiel. Das sehen wir noch immer bei Haarschnitten, bei Parfums. einmal bei diesen Männer haben sieben Einzellösungen fürs Duschgel und Frauen brauchen 70.000 Produkte, um überhaupt nur das Gesicht schon in Form zu bringen. Also das sind, deswegen liebe ich diese Begriffe so, weil sie einfach ganz schnell verdeutlichen. Ich glaube, da sind wir nicht bei einem, mit einem oberflächlichen Thema konfrontiert, sondern mit einem, das unsere Gesellschaft in ihren Grundfesten ähm, mit konstruiert.
0: Man kann auch so ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was du vorher gesagt hast, ja, das ist ähm Selbstfürsorge, wenn ich im Bad stehe und mich sch schminke versus eben der ähm, Schönheitsarbeit oder dem Schönheitskapital, dass es einfach zwei da unterschiedliche Dinge sind
3: die halt gleichzeitig existieren. Das muss man aushalten. Mhm. Also diese Ambivalenz wird man aushalten müssen. Weil ich zum Beispiel, da habe ich bin auch schon mal konfrontiert worden bei einem äh, Interview, da habe ich halt ein Pressefoto geschickt, wo halt die Haare gemacht waren. Da hatte ich sehr kurze Haare, ist auch immer schon Trigger für viele Männer, Man ähm, hatte ich kurze Haare, und ein geschminktes Gesicht, roter Lippenstift, roter Lippenstift der zum äh, Nagellack gepasst hat, rote Bluse und ähm, da kam dann so, eine, was ist mit der Expertin, die ist ein ja, ja totaler Widerspruch, die ist ja ganz geschminkt, also das ist ja dann ein Widerspruch. Nein, überhaupt nicht, das ist kein Widerspruch, weil ich habe halt notwendigerweise auch eine Optik und auch ich muss kompetent gelesen werden und ich schaue mal an, was passiert weil wenn ich ein komplett ungeschminktes Foto mit zerzausten Haaren dahingeschickt hätte, dann hätte es geheißen, na bravo, die nächste Feministin, die sich eine neue Diskriminierungsform einfallen lässt, um irgendwie die Männer zu tissen oder so. Also das ist sowieso, also das ist ja die Krux von dem Buch ist, wie du es machst als Frau, ist es falsch. Als Frau im Patriarchat macht man es nie richtig und das ist eine Form von auf der einen Seite Kontrolle, weil wenn Frauen, da ist ja auch dieser Riot-don't-Diet-Gedanke, wenn Frauen damit beschäftigt sind und queere Menschen in großem Ausmaß auch ähm, sich mit ihrer eigenen Optik zu beschäftigen, um irgendwie draußen nicht angemacht zu werden oder um manchmal wirklich Gewalterfahrungen oder Diskriminierungserfahrungen zu entgehen, und dann auf derselben Seite von der Schönheitsindustrie, um diese Frauen äh, und äh, um, um diese Frauen ähm, zu Kundinnen zu machen und immer neue Produkte an diese Menschen zu bringen, indem man immer neue Körperregionen beschämt und irgendwie als eklig bezeichnet, dann ist es ja kein Wunder, dass man sich nicht zusammenschließt und quasi den Aufstand gegen diese ganzen nervigen Strukturen und äh, wirklich gewaltvollen Strukturen eigentlich auch ähm, anzettelt, sozusagen. Also das finde ich ist das Wichtige dran. Ja, du sprichst ja in dem Buch eben auch
1: verschiedene Themenkomplexe an, also du schreibst jeweils Kapitel über dicke Menschen, Menschen mit Behinderung, Körperbehaarung und so weiter. Wir haben uns jetzt ein paar rausgegriffen und haben auf Instagram eine Umfrage gemacht, was sozusagen welche Themen haben Hörerinnen von uns schon mal gehört, welche Aussagen sozusagen kommen immer wieder auch zum eigenen Körper oder zum Körper von anderen und das wird man jetzt gerne kurz anhören. Wir haben leider nicht die Zeit für alle, aber zumindest ein paar davon und dann würden wir gerne hören, was du dazu sagst. Ich habe mit 17 meine Haare kurz geschnitten und habe daraufhin irgendwie extrem viel Kommentare immer erhalten auf meine Frisur, was mich auch extrem verunsichert hat. Ein Mädchen hat zum Beispiel einmal gesagt, ja, also kurze Haare, das ist echt, es geht gar nicht, mein Mädchen findet sie, aber mit einem so hübschen Gesicht, wie ich es habe, geht's ja eh irgendwie. Oder ähm, oft hat man mir gesagt, dass ich aussehe wie eine Lesbe. Also was auch immer das bedeuten soll, aber es hat mich auch sehr verunsichert damals. Ja, grund grundsätzlich habe ich es einfach oft als sehr übergriffig und ungut empfunden, dass alle Leute meine Frisur kommentieren. Ähm, und das war sicher mit dem Grund, warum ich sie irgendwann wieder wachsen lassen habe. Was sagst du dazu zu dieser zu dieser Aussage?
3: Dazu sage ich, dass es mir genauso geht. Mir ist es genau ergangen. Und in meiner Welt äh, sind queere Menschen nicht abgewertet. Also wenn jemand sagt, ich schaue aus wie eine Lesbe, ist das für mich, für mich auf jeden Fall nichts Schlechtes. Das bedeutet aber nicht, dass es für die Person, die diesen Satz sagt, nichts Schlechtes ist. Und das transportiert einfach ganz klar, dass Frauen nur existieren dürfen, um scheinbar Männern zu gefallen. Also es ist immer immer dasselbe. Wenn man, wenn man kurze Haare hat, dann ist so, na, so findest du aber kann man. Wenn man zu dick ist, na, das wird aber den Männern nicht gefallen. Alles ist immer, also es ist alles die die der klassische Blick auf die Welt ist ein ganz heteronormativer. Das bedeutet, wir, in ein, wir haben eine binärgeschlechtliche Gesellschaft, in der es Männer und Frauen gibt die verlieben sich notwendigerweise nur ineinander. Es gibt keine anderen Geschlechter und es gibt definitiv auch keine äh, sexuellen Orientierungen, die von diesen Konstrukten abweichen. Und auf diesen heteronormativen Konstrukten baut unsere Gesamt gesamte Gesellschaft auf. Aber das ist ja so oberflächlich, dass man glaubt, man könnte über die Haarlänge alles über eine Person wissen. Aber das sind halt genau, ja, da wird das Bild von dieser verfügbaren, schönen Frau, die äh, sicherlich nur Männern gefallen will, das bricht man mit kurzen Haaren. Und kurze Haare sind ja auch so ein das ist ja ein bewusster Akt, die schneide ich mir ab. Meine sind zum Beispiel nur wegen der äh, Corona-Quarantäne äh, gewachsen, weil ich einfach nicht zum Friseur gehen konnte. Und ich habe mir jetzt gedacht, ja, probieren wir es wieder. hatte jetzt wieder längere Zeit, lange Haare und ich mag sie einfach nicht. Ich glaube, ich muss sie wieder abschneiden. Und es war auch schon so bei meiner Familie, aber nicht nee, ganz kurz, gell, das ist schon. Und das ist halt so, ja, so schauen halt Frauen nicht aus. Ähm, und Ja, da sieht man, also ich finde in einem Satz, der offenbart schon die Grundfesten unserer Gesellschaft so.
0: Und der zweite Aspekt, den ich da, der bei mir auch irgendwie sehr Nachklang gefunden hat bei dieser Nachricht, ist dieses: Naja, kurze Haare gehen irgendwie nicht so gut bei einem Mädchen, aber du hast ja ein schönes Gesicht sozusagen, das, das kann man sich dann noch leisten. Und da schreibst du ja auch auf das im Buch: sozusagen, Ja, so einen, so einen Bruch quasi mit der gesellschaftlichen Norm kann ich mir leisten. Also jetzt, keine Ahnung, als ähm, Schlanke, weiße, junge Frau ähm, ist natürlich leichter, mir die Beinhaare wachsen zu lassen, als wenn ich jetzt vielleicht dick bin oder schwarz.
3: Genau, also jene, jene Menschen, die eh schon marginalisiert sind, haben es viel schwieriger, ähm, nicht mit nicht nach diesen Normen zu streben, einfach weil das wirklich dann in Richtung Diskriminierungs- und ganz oft auch Gewalterfahrungen geht. Also wenn zum Beispiel Madonnas Tochter, die extrem viel kulturelles Kapital hat, super reich ist und äh, ein Foto macht, wo sie ihren Arm so hebt und da sieht man ihre, ihre haarigen Achseln, dann ist das super edgy, weil wow, äh, feministische Positionierung, so popfeministisch irgendwie. Aber wenn das äh, jemand macht, der zum Beispiel aus einem äh, armen Kontext kommt, wo eh schon ganz klar ist, es gibt Unmengen an Klassismus und so, dann kommt einfach noch doppelt und dreifach, die schaut doch nicht auf sich. Na, schau, wie die ausschaut. Und dann gibt es halt einfach wirklich ganz unterschiedliche Zuschreibungen, ähm, was, was diese Praktiken betrifft. Also da hast du, es stimmt einfach wirklich. Oder wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie Plus-Size-Models auch auf sozialen Medien oder auch in Werbekatalogen präsentiert werden, die dürfen mittlerweile ähm, manchmal sogar über diese perfekte Sanduhrfigur hinaus äh, dicker sein, aber niemand von denen hat jemals irgendeine Körperbehaarung oder wäre ungeschminkt. Das sind immer so, du darfst das eine darfst du mittlerweile schon, aber viel mehr dann halt doch nicht.
0: Und eins, äh, da würde mich noch deine Meinung dazu interessieren, weil du hast ja auch schon die ähm, Madonna-Tochter angesprochen, die sich da mit ihren Achselhaaren äh, äh, gezeigt hat auf Social Media. Findest du es dann irgendwie einfach, okay, die nutzt das einfach aus sozusagen und schlagt Kapital drauf, dass sie ähm, ihre Achselhaare zeigt? Oder denkst du, ja cool, sie hat auch irgendwie eine Vorreiterinnenrolle?
3: Genau, also das ist irgendwie, du hast da jetzt eben mit diesem Beispiel die Konklusion von meiner Dissertation zusammengefasst, weil es ist kompliziert und es. Also auf Gescheit würde man sagen, es oszilliert zwischen beiden Enden dieses Spektrums. Also es ist ein <lacht> dauerndes Hin und Her- zwischen, ja, das ist super, da sind widerständige Momente, da passiert was, da brechen wir Sehgewohnheiten auf, das sehen ganz viele Menschen. Jedenfalls ist, ich, ich sehe diesen Moment schon noch, aber auf der anderen Seite kannst sie auch extrem von dieser Aufmerksamkeit profitieren. Und andere würden diese Aufmerksamkeit halt nicht bekommen. Und was heißt das dann, das habe ich mir auch in der Dissertation angeschaut, was heißt diese große Popularisierung von Feminismus und dass der heutzutage sich ganz oft an Einzelpersonen aufhängt die man wie Roxanne Gay extrem gut erklärt hat, da tendiert man dazu, die auf so ein Protest zu stellen. Und wenn dann eine Verfehlung ist, das war jetzt gerade bei Billy Eilish, da waren ja total alle urstockiert, dass sie sich plötzlich sexualisiert irgendwie gezeigt hat, dann ist sofort, na zack, runter vom Stocker geht schon immer nächstes Vorbild so. Und was bedeutet diese Individualisierung? Was bedeutet aber auch die Kommerzialisierung von Feminismus? Was bedeutet das, dass wir den auf Plattformen betreiben, in der Corona-Krise noch mehr, weil man ja kaum raus konnte, die eigentlich mit unseren Daten Milliarden pro machen Und wo es überhaupt keine demokratische Teilhabe oder Mitbestimmung gibt. Also diese Plattformlogiken sind extrem schwierig runterzubrechen. Aber ich glaube, wir müssen das, um einfach bewusst um, bewusst unseren Aktivismus reflektieren zu können. Und auch im Feminismus haben dann eben ähm, Leute mit Politiken der Sichtbarkeit viel mehr Reichwerte, als wenn man zum Beispiel über Altersarmut reden will, über Arbeitszeitverkürzung und über solche Dinge. Das sind schon das sind Problematiken, die haben wir und über die müssen wir reden.
1: Ein zweites Beispiel, das wir noch bekommen haben, ist folgendes. Ich bin die Einzige in meiner Familie, die nicht übergewichtig ist. Das war schon immer so. Und das bringt halt mit sich, dass auf mein Gewicht ganz besonders geachtet wird. Und das war auch schon immer so. Also Bei jeder Familienfeier gibt es entweder einen Kommentar dazu, ob ich jetzt zugenommen habe oder abgenommen habe. Um, obwohl das so wurscht sein sollte und weil es gerade in der Familie irgendwie völlig egal sein sollte, wie man aussieht. Was fällt dir zu
3: diesem Beispiel ein? Also grundsätzlich mal fällt mir ein, bitte hören wir auf, endlich gerade Frauenkörper die ganze Zeit zu kommentieren. Also es ist einfach wirklich nicht notwendig. Man muss das wirklich nicht die ganze Zeit machen. Es ist nicht das Einzige, worüber man reden kann. Ich glaube, die Leute haben viel mehr zu sagen, als jetzt ihr aktueller Hüftumfang sozusagen, dass man den dauernd die ganze Zeit bespricht. Und zusätzlich ist halt der, also ich finde, da, da ist äh, eine Form von Empathie möglich, wenn ähm, die, die Zuhörerin da jetzt auch, die kennt das aus ihrer eigenen Erfahrung, dass es extrem nervig ist, dauernd auf den eigenen Körper reduziert zu werden. Und da muss man aber sagen, es gibt schon einen Unterschied zwischen Skinny-Shaming und, und Fat-Shaming weil unsere Gesellschaft einfach für dünne Menschen gemacht ist, für fitte, junge Menschen ohne Behinderung, die einfach äh, unbehindert äh, durch den Alltag gehen können, weil ihnen keine Barrieren entgegenstehen. Bei Frauen haben wir es dann schon mit Sexismus zu tun, aber ein junger, fitter Mann ohne Behinderung, der geht komplett ohne jede, ohne ohne Barrieren äh, durch durch den Alltag. Und ähm, da ist es halt so, dass das Shaming ist ein strukturelles Problem in unserer Gesellschaft, das Menschen wirklich ausschließt im Gesundheitssystem, am Arbeitsmarkt, das ihnen krasse negative äh, Lebensläufe beschert einfach und Dementsprechend ist äh, die Ko das Kommentieren von einem dünnen Körper absolut nervig, aber der Körper ist noch immer der Normkörper, der, dem, der wird nicht angespuckt, der wird nicht angestarrt auf der Straße. Und dicke Menschen sind nie unbeobachtet, die können nicht in Ruhe essen, die ganze Zeit wird an ihnen herumgedoktert auf verschiedenen Ebenen. Und das ist, das ist der richtig große Unterschied, den man hier auf jeden Fall machen muss.
1: Ja, ich finde auch, dass dieses Beispiel auch zeigt, wie du schon gesagt hast, als Frau kann man es auch nie richtig machen. Also jeder Frauenkörper wird immer irgendwo falsch sein und egal, was man sozusagen ist, an irgendeinem Punkt wird man immer sozusagen Kritik erfahren. Und das ist auch so eine Erfahrung, die, glaube ich, einfach jeder jede Frau sozusagen, besonders eben Frauen, teilen Du schreibst ja auch in deinem Buch über die
0: Schönheitsideale und wie sie sich über die Zeit hinweg entwickelt haben und dass wir jetzt so sehr in diesem Fitnesstrend drinnen sind. Also ein fitter, starker Frauenkörper ist jetzt so ein, ein, ein wichtiges Ideal. Und du schreibst auch so ein bisschen, ja gesund wird ja oft damit verbunden. Also der Begriff gesund und das Gesund jetzt oft so das neue dünn ist. Und ich muss sagen, in diesem Denkmuster habe ich mich auch sehr wiedergefunden, dass ich das auch bei mir sehr oft so denke, ja, schlank heißt ja nicht einfach nur Schönheitsideal, sondern das hat ja was mit Gesundheit zu tun sozusagen. Du sagst aber auch, dass es so nicht stimmt, beziehungsweise dass es auch nicht so einfach ist, dünn und schlank und gesund irgendwie einfach zusammenzudenken. Hat mir auf jeden Fall auch wieder ein Stück weit meine eigenen verkürzten Bilder im Kopf ein bisschen aufgezeigt. Aber vielleicht kannst du das auch nochmal ein bisschen erklären, weil für mich war das voll der wichtige Aspekt im Buch.
3: Also, das ist wirklich eine der ähm, ja finde ich wirkmächtigsten Informationen, dass das Bild, das wir von dick sein haben und von Gesundheit einfach gerade gerückt stimmt einfach so nicht. Also dick ist nicht notwendigerweise ungesund und dünn ist nicht notwendigerweise gesund. Und es gibt äh, genügend Leute, das ich sage immer, das klingt mir eine Verschwörungstheorie, aber die Grenzen des BMI wurden zum Beispiel Anfang der 2000er Jahre einfach für Frauen in einem amerikanischen Kontext und dann global runtergesetzt, basierend auf Studien, die von der Diätindustrie gesponsert waren. Also es haben wirklich... Da haben Key Player ein Interesse daran, eine bestimmte Gruppe von Menschen zu pathologisieren, damit sie ihnen äh, Produkte verkaufen können, Medikamente verkaufen können und ihre eigenen Interessen durchsetzen. Anstatt dass man politisch darüber nachdenkt, ja, warum gibt es denn eine starke äh, eine starke Tendenz in Richtung äh, Verschlechterung des Gesundheitszustands? Naja, weil die Leute überhaupt keinen Zugang zu hochwertigen Lebensmitteln haben, weil Leute, die drei Jobs machen müssen, um irgendwie überleben zu können, vielleicht nicht die Zeit haben, die ganze Zeit Bewegung zu machen, fit zu bleiben, etc. Also das sind alles so Zusammenhänge, wo einfach die politischen Aspekte auch komplett fehlen. Und ich finde ganz wichtig, so, naja, Dick ist nicht so schlimm, aber hauptsächlich gesund, das transportiert ja auch einen totalen, also was sollen sich denn dann kranke Menschen denken oder chronisch, also chronisch kranke Menschen zum Beispiel oder Menschen, die einfach wirklich ähm, nicht gesund sind, sind die dann gar nichts mehr wert in unserer Leistungsgesellschaft, wo immer durch unsere Arbeitskraft sozusagen unser Wert bestimmt wird. Also das sind schon so Diskussionen, die man führen darf. Und egal wie dick man ist, hat man, finde ich, grundsätzlich mal ein Recht darauf, auf Augenhöhe als Mensch behandelt zu werden und nicht von vornherein schon aufgrund der eigenen Optik abgewertet zu werden. Gesundheit ist ja nicht nur die Zahl auf der Waage und Gesundheit ist auch kein Verhalten, sondern man muss sich mal anschauen, was gehört denn da noch dazu? Soziale Kontakte, Schlafverhalten, Ernährung, Bewegung, was, das ist ja alles komplett also ein ganz großes, komplexes Bild.
1: Eine ähm, großartige Interviewpartnerin, die du auch im Buch ähm, sozusagen zu Wort kommen lässt, ist Ellie ähm, Magpie, die ich äh, sehr, sehr cool finde, ähm, die sozusagen das erste. Ähm, so ein inklusive Fitnessstudio in ähm, Wien eröffnet hat, ähm, wo sie auch sozusagen Menschen aller ähm, Körperformen sozusagen anspricht, ähm, einfach Sport zu machen und eben auch diese Freude an der Bewegung irgendwie ähm, zu leben, ohne eben, wie es im Fitnessstudio eben oft passiert, wo einfach gerade dort, wo eigentlich Sport gemacht werden sollte, wo eigentlich sozusagen die Idee ist, ja, jetzt mach mal Sport, wenn du schon dick bist. Eigentlich sollte man äh, sozusagen dort dann nicht erwarten, dass man dann gerade dort mit dicken Hass konfrontiert ist. Gleichzeitig schlimm, dass man sich so einen Safe Space erstmal schaffen muss, muss, so wie sie, die sozusagen dieses Fitnesscenter erstmal gründen musste, um überhaupt einen Platz zu haben, wo sie und andere Menschen ähm, einfach Sport machen können oder sich sozusagen bewegen können, so wie sie es gern möchten, ohne die ganze Zeit
3: diskriminiert zu werden. Bewegung muss man loslösen von diesem Ziel der Gewichtsabnahme, weil was das zum Beispiel auch in meiner eigenen Biografie alles ruiniert hat, dass Bewegung immer nur, bei Frauen ist immer nur so für die Optik, das muss man, hier muss man optimieren, das muss man kräftigen und keine Ahnung was und ich habe dann komplett, ich hatte eine katastrophale Sportlehrerin in der Schule und ich habe komplett, ich, ich wollte mich dann gar nicht mehr bewegen, ich habe einfach das total, ich habe gewusst, Turnen ist Beschämung, da wird man nur, da wird man vorgeführt, ich meine, wie soll man, wenn man einfach ein dickes Kind ist, ein dicker Teenager, kann ich kein fucking Seil rauf Klettern. Und dann muss man das halt trotzdem machen, weil man vor den anderen vorgeführt wird, lauter solche Sachen. Und dann ist man halt kein Olympian-Gymnast oder was, sondern man muss das halt nur machen, weil das dann die gerade lustig findet. Und das hat urlang gedauert, bis ich mir zurückgeobert habe, dass Bewegung einfach urspaß macht und urwichtig ist. Und dann ist das, wenn das so dauernd besetzt ist mit diesem genügen und normschön werden und dann schafft man es schon und da muss man noch und diesen Belohnungsgedanken, für dieses Essen muss ich jetzt aber so und so viel Sport machen, dass ich das wieder wettmachen kann und so. Also das ist einfach alles so hinig irgendwie, dass, dass da dringender Bedarf besteht, Leute wie Ellie Magpie zu supporten, wirklich. Wir haben noch
1: eine Frage ähm, auf Instagram bekommen und zwar zum Thema Essstörungen und ähm, wie man aus einer feministischen Sicht ähm, und gerade in Bezug auf ähm, Schönheitsnormen ähm, Essstörungen bewerten kann. Was, was fällt dir zu dem Thema ein?
3: Zu dem Thema fällt, man, fällt mir ein, äh, dass sie unbedingt ähm, Cornelia Fichtel und ähm, Isabel Besenkovic als Ernährungsrevolution auf Instagram folgen sollte und lernen, dass Recovery, kein, also loskommen von Essstörungen, kein einfacher, kein geradliniger Weg ist, aber dass er jedenfalls möglich ist und dass man sich nicht, ja, dass das der Kampf gegen die Diätkultur einfach extrem schwer ist, weil diese Narrative in unserer Gesellschaft so präsent und so tief in uns auch verankert sind. Also da sprechen wir ja von Internalisierung oder wenn wir alle selber diese Ideale ähm, ganz fest in uns drin verankert. Also ich würde ihr äh, jedenfalls sagen, falls sie persönlich betroffen ist, ähm, weiter kämpfen, man kommt davon los und ähm, versuchen einfach, diese Zuschreibungen zu verstehen, verstehen zu lernen und dann ähm, genau den eigenen Selbstwert von der Zahl auf der Waage und diesen, und diesen, ähm, diese, diesen fürchterlichen Erkrankungen einfach zu, zu lösen, zu lernen. Genau, also nicht aufgeben, würde ich sagen.
0: Ja, apropos Bedarf in diese Richtung. Du schreibst ja über widerspenstige Körper. Was ist denn so ein widerspenstiger Körper für dich?
3: Also ich habe ja da ganz tolle InterviewpartnerInnen, die ihre Widerständigkeit im Alltag tagtäglich unter Beweis stellen. Aber ich glaube, Widerständigkeit, das versuche ich auch in meinen Riot Talks, also in der in der Talkreihe zum Buch, die ich immer am Freitag um 20 Uhr jetzt habe bis zum Sommerbeginn, herauszuarbeiten, was das sein kann und dass das eigentlich ein Spektrum sein kann. Das kann ein einmaliges, nein, diese Haare bleiben jetzt stehen oder ich schminke mich jetzt trotzdem, wenn ich äh, obwohl das negativ betrachtet wird. Oder nein, ich, ich äh, zum Beispiel Bethel, finde ich, erklärt extrem gut die ganzen Diskurse rund um das Kopftuch. Wie sie es macht, ist falsch. Vorher war es falsch, nachher ist falsch. Und die hat mittlerweile einfach schon so eine, äh, eine, eine Kraft darin zu sagen, Bitte, my body, my choice, das geht euch nicht an, nichts an, lasst mich in Ruhe. Also so dieses, diese, diese, der Fokus auf Selbstbestimmung und dann auch Solidarität, also Solidarisierung mit anderen, die es vielleicht noch schlechter getroffen haben. Und dass man sagt, ja, es geht um die Strukturen, wir müssen diese Strukturen einbrechen und nicht äh, uns selber, also diesen Selbsthass nehmen. Und ihn in, in uh, ich sage Systemkrant verwandeln im Buch, also einfach ihn gegen die Unterdrückungssysteme richten, die dafür sorgen, dass wir uns alle auf die eine oder andere Art und Weise, je nachdem wie wir positioniert sind, schlecht fühlen. Das heißt, mir ist wichtig, dass das ein, so diese Widerständigkeit, das beginnt im ganz, 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 ganz Kleinen und endet wirklich halt dann ja in, in diesem in diesem titelgebenden Riot.
1: Zwei Begriffe, die auch sehr wichtig sind in deinem Buch und die ich auch ähm, spannend finde, ähm, sind Body Positivity und Body Neutrality. Ähm, ich bin ja eher ein Fan von Body Neutrality, aber bevor wir sozusagen uns da irgendwie einer oder der anderen Richtung zuordnen, ähm, was sozusagen kannst du diese Begriffe mal ähm, vergleichen und ähm, so ein bisschen einordnen?
3: Sehr gern. Also die Body Positivity Bewegung hat ihre Wurzeln in den 1960er, 70er Jahren der USA in der sogenannten Fat Acceptance Bewegung. Da ging es entgegen der landläufigen Meinung heute, dass Body Positivity 24-7 Selbstliebe wäre, eigentlich vielmehr darum, die strukturelle Diskriminierung von dicken Menschen zu beenden. Also, dass die einfach, wenn sie ins Krankenhaus kommen, nicht sofort mit äh, dem Dogma des Gewichtsverlusts nach Hause geschickt werden, sondern dass die äh, ernst genommen werden in ihren Beschwerden und ähm, ja, einfach nicht im Arbeitsmarkt zum Beispiel auch strukturell diskriminiert werden. Und, und ähm, genau, die Body-Positivity-Bewegung heute sagt, alle Körper sind schön und gut, so wie sie sind. Und ich glaube, solange wir in einer zutiefst logistischen Gesellschaft leben, in der wir eben aufgrund unseres Äußeren bewertet werden, schöne Menschen aufgewertet und jene, die als hässlich gelten, abgewertet oder dann sogar zum Ekelobjekt stigmatisiert irgendwie, ist es extrem wichtig, dass wir diese Bewegung haben, die eigentlich im Kern um einen inklusiveren Schönheitsbegriff kämpft. Und Schönheit ist ja, wie wir gesagt haben, Kapital in der heutigen Gesellschaft. Dementsprechend wichtig, dass dieses Kapital mehreren zur Verfügung steht dann. Aber gleichermaßen reproduziert auch die Body-Positivity-Bewegung einen Fokus auf das Aussehen. Weil wenn ich sage, alle Körper sind schön und gut, so wie sie sind, dann sind ganz viele AktivistInnen auch über ihr, über ihr Aussehen, über ihren Körper, machen sie Aktivismus und sagen, auch ich darf da sein, auch ich darf Raum einnehmen, ich darf so ausschauen. Und dann hat das natürlich immer, äh, da zitiere ich auch in meiner Dissertation, eine äh, Forscherin, die sagt, naja, der gut sichtbare weibliche Körper ist halt auch der kommerzialisierbare, Weib, der, der kommerzialisierbare Körper. Und das sehen wir in äh, Werbe Werbeeinschaltungen, die einfach komplett random mit irgendeiner Form von Fake, oberflächlicher Body Positivity versuchen, neue Kundinnen äh, zu lukrieren, die vielleicht jetzt nicht mehr mit der ärgsten Beschämung ähm, arbeiten, sondern eben sagen, ja, dein, du machst deine Kurven zum Trend, gibt es jetzt gerade wieder. Und gerade wenn eine, einer schwarzen Frau das in den Mund gelegt wird, ja, was ist dann wenn das nicht mehr Trend ist? Dann ist die einfach noch immer eine schwarze Frau und ist das dann wieder egal, wenn sie strukturell diskriminiert wird oder wie. Also das sind halt so jetzt Diskurse, die viele sehr problematisch sehen. Und daraus hat sich dann quasi als Antwort, ähm, aber ich finde, im Parallel ergänzen sie sich sehr gut, die Body Neutrality Bewegung ähm, entwickelt, die so einem, wenn man es äh, von Philosophie-Richtungen her betrachtet, einen phänomenologischen Zugang hat. Das heißt, die stellt das Fühlen über das Sehen. Die sagt, wir brauchen einen neutraleren Zugang zu Körperlichkeit. Der Körper ist das, was uns Zugang zur Welt, äh, zu sozialen Beziehungen, zum Austausch mit anderen ermöglicht. Und dementsprechend ähm, genau, muss man, muss man den überhaupt den Fokus wegnehmen von dieser Optik, unter dem ja gerade Frauen äh, ganz oft sehr stark leiden. Genau.
1: Ja, ich habe da auch, weil wir kurz vorher über das Fitnesscenter geredet haben, auch so einen Moment gehabt, wo ich im Fitnesscenter war und mir einfach Spaß gemacht hat, mich zu bewegen und ich habe mir gedacht, boah, ich schaue jetzt auch wahrscheinlich super toll aus, wie ich da auf meinem Laufband laufe, dann habe ich mich selber im Spiegel gesehen und habe mir gedacht, oh. So toll, wie ich mich gefühlt hat, schaue ich jetzt eigentlich gar nicht aus. Dann habe ich mir gedacht, wie bescheuert, ja sorry, wenn ich jetzt da mal kurz fluche, aber ähm, warum sozusagen bewerte ich eine Situation, in der mich eh, wie du sagst, gut gefühlt habe, also wo so dieser Wahrnehmungsaspekt einfach auch für mich positiv war, warum bewerte ich den dann im Nachhinein auch negativ, weil sozusagen die Optik irgendwie äh, nicht so ideal war, wie ich es mir gewünscht hätte. Und ich finde auch ähm, super, wenn du erwähnst im Buch, ähm, nämlich Jamila Jamil, die ja auch ähm, dieser Body Neutrality Bewegung ähm, zuzurechnen, ist und ähm, die finde ich ähm, einfach sehr großartig. Die hat auch einen ähm, coolen Podcast I Way, wo es eben auch viel über Körper in allen möglichen ähm, Formen und Bereichen sozusagen drüber spricht. Aber wie du sagst, das, das ähm, ergänzt sich halt. Also das eine ist wahrscheinlich nicht die Lösung oder die Antwort, sondern das existiert eben parallel einfach.
0: Ja, mir, mir fällt da auch gleich noch eine Anekdote ein, so wie Julia. Ich bin letztens im Zug gesessen und hat ein Buch mitgehabt und das hat ja ein super ähm, auffälliges Cover und habe so gelesen und mir gegenüber ist ein junger Mann äh, gesessen und hat so gesagt ja was liest du gerade und ich so ja cool kann man gleich drüber reden <lacht> und mhm. ähm, habe ihm mal so ein bisschen erzählt um was es im Buch geht ähm, und dann hat er gesagt ja ähm, er war auch letztens online und hat jetzt sieht er auch immer mehr so Videos und da war eben ein Video von einer sehr dicken Frau die das super bewusst in den Vor Vordergrund gestellt hat ähm, und er meint ja, es kann ja eh ähm, jeder machen, was er will. Und im Prinzip hat er ja nichts gegen dicke Leute. Aber warum muss sie denn das so darstellen? Das ist ja ihre Privatsache. Und ich so, also war mir gedacht, ja, genau das ist irgendwie der Punkt vom Buch. Ähm, und würde dich jetzt kurz als meine Beraterin ähm, heranziehen und dich mit in den Zug nehmen. Was würdest du denn meinem Gegenüber da erwidern?
3: Ich würde dem sagen, dass private... Ähm das Private ist so lang politisch, solange ganze Gruppen kollektiv abgewertet werden aufgrund von Dingen, die andere für privat und unzeigbar halten. Das ist dann die Krux an der Sache. Diese Dinge müssen an die öffentlich gezerrten an die Öffentlichkeit gezerrt werden. Im Sinne davon gab es eben eh schon in der zweiten Welle des Feminismus, Consciousness Raising, Bewusstseinsbildung. Wenn wir jetzt da sitzen und sagen, mir geht schlecht, dir geht schlecht, dir geht auch schlecht mit dem eigenen Körperbild. In Frauenrunden ist das zum Beispiel immer so, dass irgendwas hat man immer an sich auszusetzen. Da muss man eigentlich draufkommen, hoppala, das ist doch kein individuelles Problem, sondern strukturelles eigentlich. Und so ist es eben auch mit diesem Aktivismus. Da wird an die Oberfläche geholt, was andere verschweigen wollen, damit es eben nicht zu dieser Solidarisierung und dieser Widerständigkeit kommt.
0: Ja, das Private ist politisch. Irgendwie wissen wir das eh schon seit Jahrzehnten und Feministinnen predigen das ja auch schon seit Jahrzehnten. Aber ja, wir müssen dranbleiben, wie es scheint. Ähm, und eine Sache, wo man auch dranbleiben müssen, so hast du auch vorher schon erwähnt, ähm, ist so diese, diese Aussage, dass Widerstand auch Widerspruch verträgt. Ich finde das so wichtig, weil ich merke selbst, ähm, als Feministin fühlt man sich ja oft in diesen Widersprüchen zerrieben. Ja? Man fordert ähm, die Abschaffung der Schönheitsideale und im nächsten Moment stehe ich ähm, im Bad und ähm, tusche mir die Wimpern. Und das kann einen einem ja ganz schön fertig machen. Ähm, und du schreibst aber im Buch eben diese Widersprüche... Ähm, sind okay, vor allem auch für uns, wo wir dann auch manchmal in den Widerstand gehen. Magst du vielleicht das noch ganz, ganz, ganz kurz ausführen? Ich finde es einfach total einen wichtigen Punkt.
3: Ich glaube, unter den gegebenen Bedingungen gibt es halt kein außerhalb dieser Zwänge. Also ich, ich wüsste nicht, wie man momentan, also bräuchten wir zum Beispiel eine Form von sozialem Medium, eine Plattform, die demokratisch äh, regiert ist sozusagen, wo demokratisch entschieden wird, was sind die Bedingungen, äh, auf denen wir uns unterhalten hier, welche Bilder werden wie gezeigt, wo der Algorithmus zum Beispiel ganz klar, wo man transparent hat, ja, wie funktioniert der, mit welchen Daten wird der gefüttert, haben die einen Bias, ähm, gibt es da diverse Repräsentationen, bräuchten wir sowas. Dringend. Haben wir sowas? Nein. Das heißt, wir müssen uns mit den Dingen behelfen irgendwie, die wir haben. Und das bedeutet halt, wir spielen auch nach Logiken der Sichtbarkeit, nach den Logiken dieser riesigen Plattformen. Das bedeutet, wir müssen einfach immer in unserem Aktivismus auch reflektieren, wer hat welche Privilegien, wer ähm, wer nimmt andere in den Raum weg, wo sollte man eigentlich sagen, bitte können wir jetzt endlich auch mal drauf schauen, dass da mal Frauen mit Behinderung in unserem Feminismus vorkommen, weil dort muss er doch beginnen sozusagen. Ähm, also das sind so das sind so äh, Dinge, die mir, die mir dazu einfallen. Also diese, diese Widersprüche werden wir nicht loswerden, solange wir die Systeme, die sie kreieren, nicht loswerden. Und ja, man kann sie nur, man kann sie, man kann sie äh, aufzeigen und sagen, ja, so ist es. Aber alleine jetzt selber, das ist immer so, weil ganz oft ähnlich dann bei Interviews so, und was machen wir jetzt? Und dann als Individuum kannst du das nicht auflösen. Du wirst es nicht auflösen können, weil du einfach in. In einer Positioniertheit äh, gefangen bist sozusagen, die du nur um bestimmte, bestimmte Maße aufbrechen kannst. und da geht es dann eben nur gemeinsam. Also am Ende das ist auch so spannend bei meiner Interviewreihe da stehen wir immer bei Solidarität, immer bei dem Miteinander, miteinander gegen diese Strukturen. und so kann man glaube ich, auch dann die Ambivalenzen äh, leichter, leichter aushalten, in denen wir uns bewegen.
1: Ich finde eben gerade diesen Aspekt sehr schön in deinem Buch eben, dass du immer wieder auf Solidarität pochst. Und ähm, gerade im Feminismus habe ich aber oft das Gefühl, dass ähm, trotzdem wieder so ein bisschen so eine ähm, Missbilligung gerade von FeministInnen kommt, ähm, wenn es darum geht, ja, ich... ich sozusagen versuche mich trotzdem ähm, diesem Schönheitsideal irgendwie anzunehmen und ich mache meine Schönheitsarbeit und dann kommt so ein bisschen oft so die Missbilligung und dann habe ich oft das Gefühl, dass man doch wieder gegeneinander hetzt oder Frauen sich sozusagen gegenseitig wieder kritisieren. Und das finde ich immer sehr schade, ähm, weil gerade Feministinnen sollten wir doch eigentlich wissen, unterstützen wir uns einfach gegenseitig und schämen wir Frauen nicht noch zusätzlich. Wir haben es eh schon sozusagen irgendwie schwer genug unter Anführungszeichen ähm, und gerade diesen solidarischen Aspekt auch in deinem Buch ähm, finde ich einfach sehr schön. Du sagst ja auch, ähm, es braucht fünf Punkte für die Schönheitsrevolution. Kannst du uns ganz kurz diesen Weg zur Schönheitsrevolution ähm, äh, sozusagen skizzieren? Wie, wie kommen wir dahin?
3: Ich glaube, wir haben ihn eh schon gut aufgezeigt. Und das ist auch eine gute Rückmeldung ähm, auf, der, auf den Kommentar, den du gerade gemacht hast. Weil ich glaube, dass sich ein Fokus auf unterschiedliche Lebensrealitäten und Identitäten bei gleichzeitiger struktureller Kritik nicht ausschließen müssen. Ich glaube, es ist Platz für alle gehört zu werden und solidarisieren und gemeinsam auftreten, tun wir uns einfach über die Kritik an Strukturen. Das Patriarchat tut allen weh. Der Egoismus ist für alle schlecht, die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen. Ein barrierefreier Raum wäre doch für alle super, zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, die Fortbewegung äh, mit zum Beispiel einem Rollstuhl hernehmen. Das sind so Dinge, die genau, wo ich mir denke, dass am Schluss steht einfach diese diese einende Kritik an den Strukturen. Und das heißt aber nicht, dass nicht vielfältige Stimmen zu Wort kommen können. Aber der Weg, den ich versuche zu skizzieren, ist einfach der Weg von, von diesem ersten Bewusstwerden, aha, das ist eigentlich ziemlich unfair, wie unsere Gesellschaft strukturiert ist, da haben wir eigentlich ein Problem, hin zum Reflektieren. Was heißt das jetzt für mich? Was heißt das für mein Körperbild? Was heißt das aber auch zum Beispiel für den Wirkungsbereich, den ich habe in meinem Leben? Schaue ich da drauf, dass da irgendwie was weitergeht, dass es diverser wird? In den Gesprächen mit Familienmitgliedern, am Arbeitsplatz, in Vereinen, in, in meinem Wirkungskreis, so wie ich ihn habe. Und dann eben der, der Zusammenschluss in Netzwerken und ähm, das, das gemeinsame Auftreten gegen diese Strukturen oder auch Boykott von sinnlosen Produkten und so. Es gibt einfach wirklich Sachen, die ich mir definitiv nicht einreden lassen werde. Wenn man dann steht und sich denkt, nein, ich brauche jetzt nicht die 40. Creme für Zellulite, Ich brauche äh, nicht noch irgendeine Anti-Augenringe-Creme, -Augen weil wenn ich einfach schlecht geschlafen habe, schauen die Augen halt so aus. Also wenn man sich gewisse Dinge nicht mehr einreden lässt, ist, glaube ich, schon ein guter ein guter Schritt, ein guter erster Schritt gemacht.
0: Du bringst auch so ein paar Beispiele für politische Rahmenbedingungen und zwei fand ich besonders spannend. Es gibt in Großbritannien ein Verbot von sexistischer Werbung und eine Förderung für Marketing, das Diversität promotet und in Frankreich müssen in Magazinen bearbeitete Bilder als solche gekennzeichnet werden. Welche politischen Rahmenbedingungen oder Gesetze würdest du dir denn von Österreich wünschen?
3: Das sind eigentlich eh schon gute Vorschläge, die ich bringe. Es hat äh, mein Austausch mit Juristinnen hat ergeben, dass über das Gesetz nicht alles geregelt wird, äh, also nicht alles äh, regelbar sein wird. Das ist ganz wichtig, weil gerade auch im Antidiskriminierungsgesetz äh, sind nicht alle möglichen Formen von Diskriminierung äh, geschützt. Das hat auch gute Gründe, wie ich mir von Expertinnen erklären habe lassen, weil wenn alles geschützt ist, ist dann eigentlich gar nichts mehr geschützt, weil dann hat man ja den Sonderstatus sozusagen verloren und dann spricht man halt von so einer Verwässerung vom Antidiskriminierungsschutz. Gleichzeitig muss man vor Gericht auch immer diese erfahrene ähm, diese erfahrene Diskriminierung noch einmal performen. Und wenn da die Richter, RichterInnen irgendwie nicht äh, auf der richtigen Seite sozusagen stehen, sind das alles extrem demütigende Prozesse. Also das ist alles wirklich nicht einfach. Ähm, das heißt, das Recht allein wird nicht alles alles äh, lösen können. Aber was ich mir extrem wünsche, ist, dass es sowas wie ein Schulfach Medienkompetenz gibt. Einfach, wo man wirklich lernt, wie funktionieren diese Plattformen und es ist wirklich nicht so, dass Teenagers lernen müssen, dass Bilder nachbearbeitet werden, weil das machen die jeden Tag mehrfach. Also da haben wir das Problem haben wir sicherlich nicht. Aber so dieser Reminder, wenn man dieses total perfekte Bild zum Beispiel in den französischen Modemagazin sieht, ah ja, stimmt, ist ja alles, hat eh nie so ausgeschaut sozusagen. Und dann eben auch wirklich diese Logiken vom Patriarchat und diesen kapitalistischen Plattformen. Ich glaube, man kann das Leuten zumuten. Man muss es nur gut runterbrechen und einfach dann erklären, ja, warum werden zum Beispiel die Bilder von der jungen, dünnen, weißen Frau viel ärger gepusht als von zum Beispiel einer dicken, schwarzen. Das hat systemische Gründe und die kann man erklären. Struktureller Rassismus, Dickenfeindlichkeit etc. Und das sind wirklich, also gerade in Österreich, ich meine der Anstieg von ähm, Islamophoben ähm, oder Islamfeindlichen eigentlich äh, Diskriminierungen und Übergriffen ist absurd in letzter Zeit und die Regierung tut da gerade wirklich nichts, um das zu verbessern, sondern ganz krass das Gegenteil. Ähm, da muss man einfach, das sind so Dinge, ja, da muss man einfach wirklich äh, dringend drüber reden. Das heißt, wenn wir jetzt über das Recht hinausgehen, dann auch wirklich so diese zivilgesellschaftliche äh, Widerständigkeit, das, das Organisieren in Vereinen, sowas wie das Frauenvolksbegehren hat in meiner Biografie zum Beispiel einen extremen Eindruck hinterlassen und hat wirklich äh, meine, meine Sicht auf viele Dinge, aber auch meine Vernetzung mit anderen Aktivistinnen extrem verändert. Und das macht natürlich einen Unterschied. Ja, ähm,
1: wir sind jetzt sozusagen schon am Ende unseres Interviews angelangt. Ähm, es war ein Wild Ride, könnte man sagen. Wir sind jetzt vollgepackt mit ähm, voll vielen neuen Ideen, Konzepten und Gedanken rund um Schönheit. Ähm, zum Rausschmeißen sozusagen wollen wir dir noch ganz kurze Fragen stellen in unserem Kreuzverhör, die du so kurz wie möglich bitte beantworten kannst und darfst. Ähm, also am besten mit einem Wort, aber wenn es nicht ist, ist nicht. Okay, bist du bereit? Ja. Gut, äh, erste Frage. Das Schönste auf der Welt?
3: Sind Wolken. Ich schaue urgern in den Himmel.
0: Was ist ein Schönheitsideal, das wirklich zum Kübeln ist?
3: Ähm, oh Gott, was ist wirklich zum Kübeln? Diese, diese Sanduhrfigur, glaube ich, weil die ist für so viele unerreichbar und macht wirklich viel viel äh, Leid. Deine Lieblingsautorin? Sarah Ahmed, die britische Kulturwissenschaftlerin momentan in diesem Kontext.
0: Wissenschaft oder Popkultur?
3: Beides. <lacht> Und letzte Frage, eine
1: Lieblingsaktivistin.
3: Lieblingsaktivistin. Ich glaube, ähm, das ist ganz schwer.
1: Du darfst doch mehrere sagen, wenn es ist. <lacht> <lacht>
3: Wegen der wirklich, wegen dem Impact, den sie hatte und es sind mittlerweile auch schon Dinge passiert, die, die in, eine, in eine schwierigere Richtung gehen, aber nehmen wir wirklich Liso, weil die Sichtbarkeit, die sie erreicht hat im Herzen der Popkultur, die ist schon sehr eindrucksvoll gewesen.
0: Ja, danke dir für deine spannenden Einblicke ins
1: Buch. Also wir können es wirklich allen nur ans Herz legen. Nicht nur wegen dem coolen Cover. Das übrigens ähm, pink und schwarz glänzend ist und wirklich sehr, sehr heraussticht und einfach super schön ausschaut. Genau. Bitte lässt es möglichst in öffentlichen Verkehrsmitteln. <lacht> ähm, und wir haben uns ja schon eine
0: Anregung geholt, wie man auf Kommentare re reagieren kann. Wenn es ja ähnliche Gespräche führt, dann ähm, interessiert uns natürlich, das natürlich auch. Lasst es uns wissen. Und ansonsten, ähm, ja, bleibt uns nur mehr Danke zu sagen. Wir wünschen dir noch eine sehr widerspenstige Zeit, liebe Ellie.
3: Dankeschön, euch auch. Und viel Erholung auch, das ist wichtig für den Aufstand.
1: Das war die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Außerdem sind wir neuerdings auch auf FIO for your ears only zu finden. Könnt ihr mal reinschauen. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern.diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media.